0: Sebbene i disturbi olfattivi e gustativi siano comuni nella popolazione, fino a qualche anno fa occupavano uno spazio piuttosto limitato sia nella ricerca che nella pratica clinica. La pandemia da Covid-19 in atto ha portato all'attenzione di tutti, quanto invece sia fondamentale seguire una diagnosi accurata mediante test psicofisici e impostare un trattamento tempestivo laddove possibile. Infatti, nel caso dell'infezione da SARS-CoV-2, la prevalenza di questi disturbi varia dallo 0 al 98%, a seconda degli studi e delle casistiche, ma soprattutto dei test utilizzati. Al di là della ben nota iposmia-anosmia postvirale, i disturbi dell'olfatto hanno un'eziologia molto varia, rinosinusale, traumatica, iatrogena e circa il 20% della popolazione adulta ne è affetto. Sebbene i disturbi dell'olfatto, a differenza di quelli dell'udito, possano essere vissuti in maniera spesso privata dai pazienti, la qualità della vita è spesso significativamente inficiata. Conseguenze sono disturbi del comportamento alimentare, Alterazioni dei comportamenti sociali mediati dall'olfatto, quali far visita a parenti e amici, andare al ristorante o ancora nei rapporti con il proprio partner. E soprattutto rischi ambientali da esposizione, quali ingestione di cibi avariati e perdite di gas in ambiente domestico. Sebbene tali effetti siano spesso più estremi in individui che si affidano professionalmente al proprio senso dell'olfatto, Tanto più il disturbo olfattivo è insidioso, tanto più può portare a sintomi di depressione, riscontrata in ben il 40% dei pazienti. Inoltre, la disfunzione olfattiva rappresenta un biomarcatore precoce di molte malattie neurodegenerative, tra cui Parkinson e Alzheimer. La nosmia è anche più strettamente associata con una mortalità a 5 anni rispetto all'infarto del miocardio, ictus cerebrovascolare, diabete, insufficienza cardiaca o cancro. Pertanto la disfunzione olfattiva dovrebbe essere diagnosticata precocemente e un trattamento impostato tempestivamente laddove possibile. Il recente Position Paper on Olfactory Dysfunction è stato pubblicato per fornire indicazioni sulla diagnosi, il monitoraggio e la gestione dei disturbi olfattivi. In questo podcast vi fornirò quindi una panoramica sul contenuto di queste linee guida. Passiamo ora ad analizzare la fisiopatologia e la presentazione clinica dei disturbi olfattivi. La percezione dell'olfatto richiede l'attivazione del primo nervo cranico, ovvero il nervo olfattivo. A seconda dell'odore, questa percezione è solitamente accompagnata dall'attivazione del nervo trigemino, ovvero il quinto nervo cranico, che trasmette altre sensazioni, quali calore, freschezza e irritazione. La percezione degli odori trasmessi attraverso il naso durante la respirazione è definita olfatto ortonasale, mentre la percezione di quelli trasmessi attraverso il rinofaringe durante il pasto è definita olfatto retronasale. Per comprendere appieno cos'è l'olfatto retronasale, consiglio di eseguire un test molto semplice ma esemplificativo, che richiede una caramella. Chiudete gli occhi, stringete il naso tra due dita e portate la caramella in bocca. A questo punto dovreste essere in grado di percepire il gusto della caramella, per esempio dolce, ma solo se rilasciate il naso sarete in grado di distinguere il sapore corretto attraverso l'olfatto retronasale, ad esempio che la caramella sa di fragola piuttosto che di ananas. La normale funzione olfattiva è definita come normosmia. I disturbi olfattivi, invece, possono essere di tipo quantitativo e qualitativo. La disfunzione olfattiva di tipo quantitativo denota una ridotta capacità di percepire gli odori, senza distorsioni nella loro qualità. Questo tipo di disfunzione può essere ulteriormente classificata in base alla gravità in iposmia, in cui la percezione degli stimoli olfattivi è ridotta ma non assente, e anosmia funzionale, in cui il paziente non ha una funzione residua sufficiente per avere una percezione olfattiva minimamente significativa. La disfunzione olfattiva qualitativa normalmente coincide con quella quantitativa e può essere ulteriormente suddivisa in parosmia e fantosmia. La parosmia è la distorsione di uno stimolo odoroso di solito percepito come qualitativamente sgradevole. La fantosmia è la percezione di un odore, anche in questo caso qualitativamente sgradevole ma in assenza di stimolo. L'anosmia specifica si riferisce all'incapacità di annusare odori particolari e si pensa che sia un tratto fisiologico normale. L'iperosmia, infine, è una condizione estremamente rara e indica un'amentata percezione dell'olfatto di solito associata ad alcune condizioni neurologiche. Sono state individuate circa 200 diverse cause di disfunzione olfattiva. Tuttavia, più di due terzi presentano eziologia rinosinusale, post-infettiva o post-traumatica. La disfunzione olfattiva secondaria a malattia rinosinusale è più comunemente causata da rinosinusite cronica, con o senza poliposi nasale. In effetti si ritiene che la disfunzione olfattiva colpisca dal 61 all'83% dei pazienti con rinosinusite cronica indipendentemente dal sottotipo e fino al 95% di quelli con poliposi nasale. Oltre all'ostruzione meccanica determinata da edema e polipi presso la fessura olfattoria, la compromissione nella rinosinusite cronica può essere attribuita anche a una disfunzione dei recettori olfattivi, mediata da citochine infiammatorie, oltre che istologica da un rimodellamento del neuroepitelio in una fase più avanzata della malattia. I pazienti con questa forma di disfunzione descrivono più comunemente un'insorgenza graduale e un disturbo di tipo quantitativo, che peggiora nel tempo. Parosmia e fantosmia sono infatti assai rari. Senza trattamento è improbabile che una disfunzione olfattiva secondaria rinosinosite cronica migliori spontaneamente. La disfunzione olfattiva post-infettiva è una forma comune di danno che si verifica dopo un'infezione delle vie aeree superiori. La fisiopatologia della disfunzione olfattiva post-infettiva è scarsamente compresa ma può implicare danni a livello del neuroepitelio olfattivo, del nervo olfattivo o aree olfattive del sistema nervoso centrale. In particolare, si ritiene che quest'ultima sia possibile attraverso la trasmissione diretta di agenti patogeni al cervello tramite il nervo olfattivo. L'agente eziologico è di solito virale. Oltre alla ben nota infezione da Covid-19, è importante menzionare anche il rinovirus, l'adenovirus e l'influenza virus. La disfunzione olfattiva post-infettiva il più delle volte si verifica nelle donne anziane o di mezza età. Tuttavia alcuni pazienti possono sperimentare una disfunzione chemosensoriale dopo un episodio infettivo asintomatico o paucisintomatico, portando a una diagnosi errata di disfunzione olfattiva idiopatica. L'esordio in questo caso tende ad essere improvviso e una disfunzione qualitativa, in particolare la parosmia, si verifica spesso in aggiunta alla perdita quantitativa. Classica è quella da caffè. Studi clinici hanno dimostrato un recupero spontaneo in circa un terzo dei pazienti. La disfunzione olfattiva post-traumatica occorre generalmente dopo un trauma cranico e, visti anche i risvolti medico-legali, è comune la sua presentazione presso cliniche specializzate. Il meccanismo fisiopatologico sottostante può essere dovuto ad uno o una combinazione dei seguenti ovvero un accesso alterato delle sostanze odorose alla fissura olfattoria, secondaria alla deformazione delle ossa nasali e o a fratture del setto, la presenza di coaguli sanguigni, edema e lesioni dirette al neuroepitelio. Ancora la lesione dei filuzzi del nervo olfattivo mentre attraversano la lamina cribriforme. E infine lesioni intraparenchimale. L'esordio può avvenire immediatamente dopo la lesione o può essere ritardato. L'esordio ritardato può essere attribuito alla mancanza di consapevolezza fino a quando il paziente non ritorna al suo ambiente normale o ad una patologia centrale progressiva, per esempio edema e o gli La perdita olfattiva post-traumatica determina tendenzialmente un disturbo quantitativo più grave di altre forme di disfunzione chemosensoriale e ha una prognosi peggiore, tanto che il recupero spontaneo è più raro. Oltre a una compromissione quantitativa, i pazienti con disfunzione olfattiva post-traumatica possono sperimentare una disfunzione di tipo qualitativo, in particolare fantosmia. Altre cause di disfunzione olfattiva includono disturbi neurologici, in particolare condizioni neurodegenerative come la malattia di Alzheimer e di Parkinson, tossine e farmaci, disturbi congeniti sindromici e non sindromici, lesioni diatrogene e l'invecchiamento. Quando nonostante una corretta indagine diagnostico-anamnestica non è possibile identificare una causa, la disfunzione olfattiva può essere classificata come idiopatica. Il percorso diagnostico delle patologie olfattive deve includere la valutazione clinica dei pazienti con un'anamnesi dettagliata e un esame obiettivo accurato. Durante la raccolta della storia clinica, informazioni generali come l'insorgenza della disfunzione, la progressione, la fluttuazione e la severità del disturbo dovrebbero essere documentate, così come l'eventuale presenza di parosmia e fantosmia. Anche gli eventi precipitanti e i sintomi associati dovrebbero essere registrati. Negli anziani è importante considerare anche la possibilità della neurodegenerazione e dovrebbero essere poste domande che valutino questi aspetti. Nell'anamnesi è inoltre importante indagare anche l'utilizzo di farmaci e l'attività lavorativa svolta, che include l'eventuale esposizione a sostanze. L'esame dovrebbe includere la videofibrorinoscopia, perché rispetto alla sola rinoscopia anteriore, consente di ispezionare la fessura olfattoria. Oltre all'endoscopia generale, dovrebbero essere valutate anomalie anatomiche strutturali, come deviazione settale, segni di rinosinosite acuta o cronica, mediante l'utilizzo di score validati, come quello proposto da Land e Kennedy. La visibilità e la pervietà della fessura olfattoria dovrebbero essere annotate, così come qualsiasi anomalia di quest'area incluse secrezioni, polipi, edema, presenza di croste e cicatrici, possibilmente con un sistema validato come l'olfactory cleft endoscopy scale. La presenza di neoformazioni dovrebbe richiedere un esame completo della testa e del collo e ulteriori indagini, se appropriate. L'impiego del decongestionante nasale può aiutare l'esame endoscopico, Tuttavia, gli anestetici topici dovrebbero essere evitati fino all'esecuzione del test olfattivo perché il loro utilizzo può causare un deterioramento funzionale temporaneo. Quando si sospetta una disfunzione olfattiva su base neurologica, deve essere eseguito un esame neurologico completo e il paziente deve essere inviato allo specialista appropriato. Il metodo con cui viene testata la funzione olfattiva è di fondamentale importanza per una diagnosi e un monitoraggio accurati del disturbo. In generale, i test olfattivi possono essere suddivisi in quattro categorie, valutazione soggettiva, test olfattometrici psicofisici, imaging ed elettrofisiologia. La valutazione soggettiva della funzione olfattiva è necessaria per determinare gli effetti del disturbo sui pazienti. Questa valutazione può essere eseguita utilizzando scale analogiche visive o questionari di tipo Likert o come parte di una valutazione più ampia centrata sul paziente. Sebbene questionari come il ben noto SNOT22 includano domande specifiche sull'olfatto e sul gusto, sono meno in grado di distinguere tra normosmia, iposmia o anosmia rispetto ad altri questionari che indagano nello specifico la funzione olfattiva, come il QOD, ovvero il Questionnaire of Olfactory Disorders. Altre scale di valutazione come il Rhinocinusitis Disability Index sono state validate nei pazienti con rinosinusite cronica impedendone l'uso in pazienti con disfunzione olfattiva post-infettiva, per esempio. Se un questionario validato non è des- disponibile per la corte di pazienti in questione, un'altra forma riconosciuta di valutazione quantitativa come una scala analogica visiva può essere utilizzata. I risultati riferiti dal paziente possono essere utilizzati in senso longitudinale per valutare la funzione olfattiva nel tempo e determinare gli effetti del trattamento. Qualsiasi cambiamento del punteggio deve essere interpretato nel contesto della cosiddetta differenza minima clinicamente significativa. La differenza minima clinicamente significativa è il più piccolo cambiamento in un risultato che da ritenere importante per il paziente o per la sua gestione. Per il questionario dei disturbi olfattivi, la differenza minima clinicamente significativa è pari a 5.2 punti. Sebbene la valutazione soggettiva resti uno step importante del percorso diagnostico olfattivo, studi hanno dimostrato scarsi livelli di correlazione tra i punteggi di quest'ultima e quelli dei test psicofisici, sia in partecipanti sani che nei pazienti. Secondo tali studi, la perietà nasale è spesso confusa con la funzione olfattiva e una disfunzione con insorgenza graduale può passare inosservata. Per riassumere, le raccomandazioni in merito alla valutazione soggettiva sono le seguenti. La valutazione soggettiva dovrebbe essere eseguita mediante questionari validati. Qualora non disponibili, dovrebbero essere utilizzate scale analogiche visive. La valutazione soggettiva non dovrebbe essere eseguita in maniera isolata, ma in combinazione con i test psicofisici. Passiamo ora ad analizzare la valutazione olfattiva psicofisica. Così come l'esame audiometrico, la valutazione olfattiva psicofisica richiede la presentazione di uno stimolo olfattivo e l'esito del test dipende dalla risposta del partecipante. Questi test richiedono pertanto che i pazienti partecipino attivamente alla prova e collaborino con il professionista sanitario. Esistono diversi test che valutano l'olfatto ortonasale e retronasale, oltre che il gusto. In particolare, attualmente sono disponibili diversi test psicofisici per la valutazione dell'olfatto ortonasale, sia per uso clinico che di ricerca. Più comunemente, questi test comprendono prove di soglia, discriminazione e identificazione, o una combinazione di queste ultime. La soglia, in particolare, è la più bassa concentrazione di un odore che può essere percepita da un partecipante. Si tratta quindi di un test della funzione olfattiva quantitativo perché la qualità dell'odore percepito non è valutata. La prova di discriminazione valuta la capacità non verbale di differenziare stimoli olfattivi di diversa qualità. L'identificazione, infine, è un altro test che valuta la capacità del partecipante di identificare correttamente un odore. La discriminazione degli odori e l'identificazione mirano principalmente a tentare la funzione olfattiva qualitativa, sebbene mostrino anche una correlazione con la funzione quantitativa. Qualsiasi test psicofisico si decida di utilizzare dovrebbe essere validato per la popolazione oggetto di studio, con cut-off ben definiti ottenuti da dati normativi in soggetti di pari età. Questa validazione è particolarmente importante per il test di identificazione degli odori, poiché la capacità di identificare un odore dipende dall'apprendimento precedente, che a sua volta è influenzato dalla cultura e dall'età del soggetto. Eseguire test sui bambini utilizzando strumenti psicofisici per adulti è sicuramente possibile a seconda delle loro capacità di comprendere le istruzioni e collaborare per tutta la durata del test. Dove questo invece non è possibile, possono essere utilizzati i test psicofisici pediatrici. L'uso di test psicofisici combinati di soglia, discriminazione e identificazione aumenta la sensibilità diagnostica. In particolare, la prova di discriminazione e l'identificazione degli odori correlano meglio con i test cognitivi e soprattutto l'identificazione è nota per essere compromessa nella disfunzione olfattiva di origine centrale. Al contrario, il test di soglia sembra essere relativamente inalterato nelle disfunzioni olfattive di origine centrale e si correla male con i test cognitivi. In linea con questa evidenza, studi clinici hanno dimostrato che i pazienti con disfunzione olfattiva rinosinusale presentavano punteggi più bassi nel test di soglia, mentre quelli con malattia di Parkinson avevano punteggi più bassi nelle prove di discriminazione e identificazione. Un altro aspetto importante da considerare nell'esecuzione del test è infine la logistica. Test come gli sniffing sticks devono essere somministrati da un investigatore in modo appropriato e pertanto deve essere disponibile personale qualificato. Se tale personale invece non è disponibile, è meglio adoperare uno strumento che il paziente possa autogestire, come il test University of Pennsylvania Smell Identification Test o ancora il solo test di identificazione degli sniffing sticks. Passiamo ora ad analizzare le tecniche di imaging. La risonanza magnetica dell'encefalo e del tratto olfattivo dovrebbe essere eseguita quando vi è un alto indice di sospetto per patologia intracranica. Nel caso della disfunzione olfattiva post-traumatica, il pattern delle lesioni evidenziabili con tecniche di imaging può essere utilizzato per stimare la gravità della disfunzione olfattiva. Il rendimento diagnostico e il rapporto costo-efficace in pazienti senza un alto indice di sospetto per patologia intracranica è tuttavia dibattuto. Informazioni diagnostiche e prognostiche importanti possono essere ottenute dalla risonanza magnetica attraverso la valutazione del volume del bulbo olfattivo e della profondità del solco olfattivo. La funzione olfattiva è correlata al volume del bulbo olfattivo. Infatti, ipoplasia o aplasia sono più comunemente osservate in pazienti con funzionalità ridotta. Questo dato è stato dimostrato in condizioni quali il il disturbo olfattivo postinfettivo, malattie neurodegenerative e disfunzione olfattiva congenita, ma è meno evidente in condizioni come la malattia rinosinusale. Anche la profondità del solco olfattivo è stata correlata alla funzione olfattiva. Inoltre, sono state dimostrate differenze strutturali anche nelle regioni cerebrali a monte del bulbo olfattivo. Ad esempio, nei pazienti con malattia rinosinusale, un volume ridotto della materia grigia può essere dimostrato in regioni connesse con la funzione olfattiva, come la corteccia mediale orbitofrontale. Inoltre, una migliore funzione olfattiva secondaria a chirurgia endoscopica funzionale del naso e dei seni paranasali è associata all'aumento del volume della materia grigia nel bulbo olfattivo, così come nelle regioni cerebrali a monte. L'uso dell'imaging funzionale ha contribuito a delineare regioni cerebrali rilevanti dal punto di vista olfattivo e ad evidenziare differenze nell'attività centrale in varie condizioni. Tuttavia, dato che tale tecnica richiede attrezzature e personale specializzato, è generalmente riservata a fini di ricerca. I pazienti con malattia infiammatoria rinosinusale dovrebbero essere sottoposti a TAC del massiccio facciale, che ha l'ulteriore vantaggio di delineare l'anatomia ossea dei seni paranasali. Sebbene i sistemi di stagiazione TAC utilizzati nella rinosinusite cronica siano debolmente correlati con la funzione olfattiva, recenti tecniche tecniche volumetriche sono state proposte per valutare l'opacizzazione della fessura olfattoria, che a sua volta può essere correlata con la funzione olfattiva in alcuni pazienti. Passiamo ora ad analizzare l'ultimo capitolo di questo podcast, ovvero quello dell'elettrofisiologia. Le tecniche elettrofisiologiche possono essere utilizzate per valutare la funzione olfattiva a livello del neuroepiterio. In questo caso prendo il nome di elettroolfattografia o del sistema nervoso centrale e in questo caso vengono definite come elettroencefalografia chemosensoriale. Entrambe le tecniche richiedono il rilascio di sostanze odorifere in tempo reale e quindi necessitano di un olfattometro appropriato, un dispositivo che eroga al partecipante sostanze odorifere in una determinata concentrazione e a una determinata velocità. Dati i costi e le questioni logistiche riguardanti l'uso dell'olfattometro, l'elettrofisiologia olfattiva è generalmente limitata a fini di ricerca o medico-legale. Questo podcast, come già evidenziato, non è altro che una panoramica di quanto espresso nel position paper on nel factory dysfunction che vi invito a a consultare. Sperando che questa lezione vi sia utile, soprattutto in considerazione della della pandemia in atto, eh, vi invito a seguire i prossimi podcast sul canale ORL News.